0: El sábado pasado, sábado 16 de julio, estuve celebrando mis 38 años y hoy lunes 18, mientras grabo este episodio, está de cumpleaños Jamie, mi esposa, que tenemos la misma edad, pero no voy a decir la de ella también. Así que muchísimas felicidades, mi amor, para ti. Y bueno, eh, uno siempre, uno cuando cumple años eh, siempre reflexiona sobre cómo ha sido su vida. Eh, yo puedo concluir que he vivido 38 buenos años, o sea, he vivido mucho y he vivido bien. Entonces, eh, así pensando, no, estuve pensando en en qué decir un, un episodio como este, donde claro que no voy a hablar, necesariamente de, de tantas cosas sobre mí, pero siempre es bueno hacer una pausa dentro de los temas que trabajamos en este podcast para hablar un poco también de eh, algunas reflexiones que he hecho sobre mi vida, pero que no solo tienen que ver conmigo, sino que también tienen que ver con los demás y tiene que ver con el hecho de o tiene que ver con los emprendimientos que he tenido. He llegado a la conclusión de que cuando, cuanto más te dicen que algo es difícil o que algo es imposible o que eso nadie lo hace o que eso no, eso no es así, eso no funciona así o que eso es contraproducente, más me doy cuenta de que la gente no sabe lo que dice cuando te dice esas cosas. ¿ya? Entonces, este ha sido el año, yo creo, en donde más personas me han dicho. No hagas eso, eso es contraproducente, eso nadie lo está haciendo. Y, y algo dentro de mí, aunque no es algo, no es eh, intuición, ¿no? porque yo trato de evaluar todo de manera bastante fría, algo dentro de mí me dice de que ah, no le haga caso. ¿Mm? Y ha pasado con el giro que he dado con mis emprendimientos, con Kaizen, desde finales del año pasado que pasó de ser un, una, una academia de membresía a una academia de ventas únicas de cursos, eh, cuando todo el mundo estaba hablando de que eh, los negocios de membresía eran mejores porque no sé qué, no sé cuánto. yo dije, bueno, pero yo tengo la convicción de que si cada quien adquiere el curso que quiere, cuando quiere y como quiere y que tenga el acceso de por vida a él, creo que es mejor. Y así lo estudié. Y confirmé que otros lo estaban haciendo, que no era mucho tampoco, y decidí hacerlo y hasta ahora ha ido bien. Pasó también con el controversial o la controversial decisión de tener este podcast eh, de pago, ¿no? Que todavía hay gente que, que parece que tenía mucho tiempo que no nos escuchabas, no nos escuchaba, perdón, y ha decidido volver a hacerlo y se ha encontrado con la noticia de que para escucharlo hay que suscribirse con un monto mensual. Eh, y bueno, ante esa decisión, antes de hacerlo, la mayoría de la gente a la que le dije, no que le consulté, sino que le dije sobre la decisión, estaba escéptica, ¿no? Y, y me decían, no, pero es que los podcasts no son de pago, Robert. O sea, los podcasts son un recurso gratuito. Eh, tú te suscribes a cualquier podcast en cualquier plataforma. ¿Cómo es posible que tú vas a tener un podcast como ese que ha llegado a tanta gente, que ha ayudado a tanta gente? ¿Lo vas a cerrar? Eso es inconcebible. Eso es contraproducente. Pero yo sabía que era posible seguir haciendo mi podcast. Quizás ya no para 10.000 personas, 5.000 personas, mil suscriptores, que de hecho tiene este podcast en abierto, eh, yo tenía la convicción de que, aunque fuese un grupo reducido de personas los que se suscribieran al podcast, este podcast, y este podcast iba a seguir. Y ya tenía la referencia de, otras, de otros podcasts. Que sí, que es cierto que la mayoría de los podcasts que existen en el mundo son gratuitos, son abiertos, 100% abiertos. No se paga para escucharlo. Pero es una paradoja de que, la mayoría de los podcasts que hay en el mundo, exactamente el 80% de ellos en todo el mundo y en todos los idiomas, están abandonados. Y claro, tiene todo el sentido del mundo que esté abandonado. ¿Cómo puede subsistir algo que no se puede sostener? Algo que no se puede sustentar. No tiene lo Eso sí que no tiene lógica. Eso sí que es contraproducente. Por tanto, ya mi podcast o mis podcasts siempre han estado... Cuando estuvieron libres o, o gratuitos, siempre estuvieron dentro de la minoría de los podcasts que a pesar de no tener un sustento externo permanente, se mantenían. Claro, lo mantenía yo con mis recursos ¿m? o con las compras que se hacían en Kaizen o con las membresías de Kaizen. Pero cuando decido eh, cerrarlo, Paso a ser, ya este podcast pasa a estar en una minoría dentro de la minoría. Pero repito, ya yo sabía que habían podcasts que lo podían hacer y yo decía, ¿por qué yo no? Yo estaba seguro y sigo estando seguro de que cuando tú le agregas valor a la gente y le pones un precio justo, porque yo no quiero ni hacerme rico con esto, ni abusar cobrando un dinero, por más que yo crea que esto lo vale, eh, porque a mí de verdad me interesa que la gente se suscriba y lo aproveche. Entonces, ¿ha pasado, señores? Tenemos más de 30 personas en la comunidad inscritas. Cada semana se están inscribiendo un promedio de 5 personas nuevas. Es lento, es cierto, yo no tengo prisa. Yo insisto en que mantengo mi motivación de seguir produciendo este podcast, de seguir produciendo valor. Uh, aunque sea para un grupo pequeño, no me molesta en absoluto. Todo lo contrario. Siento ahora que esta, estas 30, 30 personas que tenemos en la comunidad interactúan muchísimo. ¿Mm? Están ahí pendientes unos de otros, celebrando los logros de otros, acompañándonos en nuestros retos. Y eso para mí tiene muchísimo valor también. Entonces, al final llego a esa conclusión, no es la primera vez en este año y a mis 38 ahora, a, ahora a mis 38 años que me dicen, Robert, ¿cómo tú vas a hacer eso? Eso es contraproducente. No es la primera vez. Pasó la, la primera vez que me empleé, que duré cuatro años y decidí irme para emprender. Me dijeron exactamente lo mismo. No, la cosa está difícil. No hay empleos, no es fácil conseguir un empleo, Robert, quédate. La cosa no está fácil. Y me lo, está, me lo dijeron gente que tienen mucha experiencia y, y, que, y que sí, que yo debía escucharlo, es verdad. Pero pasó, me fui. Yo tenía el convencimiento, yo había hecho la evaluación y había, de conf había confirmado de que si había gente emprendiendo, yo quería ser una de ellas. Sabía que el camino no iba a ser nada fácil. Pero ese es el reto. El reto es mirar atrás hoy. O sea, para mí, el, el, una de las satisfacciones mías es mirar atrás y decir, yo fui uno de los pocos que decidió hacerlo cuando se supone que el empleo estaba difícil. Y así lo hice. Y es cierto que después volví a emplearme. <risa> Pero sin dejar mis emprendimientos. Volví a emplearme. Y luego que me volví a emplear en la universidad, también, luego de tres o cuatro años, decidí renunciar. ¿Para qué? Para dedicarme a mis emprendimientos. Y me dijeron lo mismo. Pero tú lo estás pensando bien, porque tú puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tú puedes destinar un poco de tiempo aquí, en tu oficina. Tú tienes libertades, tú tienes flexibilidad. ¿Tú estás seguro? Sí, yo estoy seguro. Pero piénsalo bien, porque te puedes quedar medio tiempo. Eso, ¿Tú no crees que eso es contraproducente? Al parecer, hay cosas en la vida que pueden parecer para, para la mayoría de los que te rodean, contraproducentes. Pero cada quien sabe lo que quiere. Y yo en el fondo, o sea, en el fondo no, a la clara, en lo claro, yo ya tengo marcado en mi ADN el gen emprendedor. Entonces a mí a mí no me paran. Si yo decido ir a, a, a algo, hacer algo, no no va a haber quien me pare por más contraproducente que lo diga. Claro, yo no no improviso tampoco. Si ya yo decido algo es porque ya yo vi más adelante que es posible y, y veo personas hoy que lo hacen y es posible. Entonces creo que ese es la, el aprendizaje más notorio que puedo resaltar ahora que cumplo mis 38 años y que me quedan. Yo quiero dejarle a mis hijos el legado de ser eh, osado y de ser emprendedor, cueste lo que cueste. Aunque haya momentos muy difíciles y aunque haya bonanza y, a, y, y abundancia, yo quiero que mis hijos aprendan a, a buscar ellos mismos su libertad, a no tener que depender de ciertas cosas que no es necesario emprender, a que puedan ganarse la vida ellos mismos. Que si después quieren, que si quieren conseguir un empleo, bueno, con, haga lo que usted quiera, pero de que de que te enseñe, a ganarte la vida de otras maneras, ayudando a los demás, ¿eh? no engañando ni robando, no, 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 de manera ética, pero dándose el valor que ellos tienen y que pueden ofrecer a los demás. Y encontrando también, dirigiéndose a personas que valoren, que valoren eso que ellos pueden ofrecer. Ha estado Ahí está, digamos que la diferencia. Así como la primera palabra, la gran palabra de enseñanza ha sido persistir, persistir cuando la mayoría dice no se puede, concéntrate en la mano, la minoría que sí lo está haciendo, ¿ya? Así también la segunda gran palabra es rodéate de personas que sí valoren lo que tú haces y deja atrás a las que no, así de simple que al final te quedarás con poquita gente, sí, exactamente pero es que la, la, las personas que agregan valor a tu vida siempre son poquitas las la de verdad siempre son poquitas. O sea, piensa cuántos mejores amigos tú tienes. Seguro que son poquitos y tú puedes tener miles de seguidores o suscriptores en un medio digital. Pero amigos, amigos de verdad son poquitos. Bueno, eso es. Esas son la gente que de alguna manera valora la relación que tienes con él o con ella. Entonces yo lo aplico también al mundo de los emprendimientos. No quieras, bueno, no quieras, no, yo no te voy a dar consejos. Yo, para mí, mi consejo a mí mismo es, no, no, me, no me voy a esforzar en ser ultramasivo. Yo no aspiro a ser Jeff Bezos, ni Mark Zuckerberg, ni un genio, ni Steve Jobs. No, no, yo no aspiro a nada de eso. Yo aspiro a dar valor suficiente a un grupo de personas que puede ser pequeño, puede ser grande, como sea pero que ese grupo de personas lo valore y lo retribuya de manera justa donde yo gane, pero donde la otra persona por el valor que yo le ofrezco gane también. Ese ha sido mi propósito y es lo que he, en lo que me he enfocado desde hace años, literalmente desde hace años y lo voy a continuar haciendo. Y cada vez que hago cambios me enfoco en lo mismo. Y, y es cierto que en este año, Muchas menos personas escuchan este podcast, pero quienes lo escuchan lo están valorando en su justa dimensión. No solamente con un me gusta, no solamente con un gracias me ayudó mucho, también retribuyendo para que esto siga siendo sostenible económicamente. Un churro y un café al mes es lo que cuesta escuchar este podcast. Un churro. Y un café al mes. En otros países sería una tostada y un café al mes junto. Uno solo al mes. ¿Mm? Hay personas que lo ven inconcebible. ¿Cómo va a ser? Eh, pero se gastan más de ahí en otros disparates. Que los respeto. Eh, en cosas absurdas. Se comen el café y el churro todos los días. Pero se supone que si este podcast te aporta valor, es el precio que tiene, la suscripción que tiene es... Es nada, porque se supone que te aporta valor. Entonces es nada. Pero bueno, de, no me voy a meter para allá adentro. Eh, esas son las cosas que he aprendido durante este tiempo. Y esa es la reflexión que hago para este, esta época de cumpleaños. Eh, me gustaría invitarte, si no lo has hecho, si estás escuchando este episodio en abierto, porque este episodio no lo voy a... Lo voy a colocar completo, tanto en el feed abierto, porque tenemos dos, dos direcciones del podcast. Tenemos un feed abierto. Un feed quiere decir eh, una URL abierta donde tú escuchas los avances de los episodios. Si no estás suscritos y si suscrito, perdón, es que se me van las S y uno cerrado, que es donde está el. Donde está y eventualmente estará el catálogo completo con todos los episodios y en, en ese, a SRSS feed tiene acceso todo el que está suscrito. Bueno, este episodio va en abierto para ambos espacios. Um, si no te has apuntado, a te invito a un café. Estás a tiempo, claro. Tenemos un precio bastante bajo que quizás en los próximos meses suba, eh, pero creo que es una oportunidad para seguir disfrutando de el cafecito que a ti te gusta, que por eso se supone que lo escuchas y que te aporta valor. Y es una manera también de devolver valor a, a, para que tu podcast se mantenga. Quiero saludar, mandar un abrazo a la comunidad de la tribu, la tribu Tuke. Y nada, seguimos en contacto. Espero que lo pases bien, que pases un bonito día. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos, aunque sea contraproducente.